0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜。俄乌战争超过两个月，这一把战火也烧向餐桌
1: 。Ukraine from the bread basket of the world now to bread lines. We never would have dreamed anything like this.
0: 联合国世界粮食计划署署,署长说：“做梦也想不到，乌克兰从世界的面包篮变成了排队等待的救济者。我们看到，战争推高了全球粮食价格，气候变迁也让粮食危机持续升温。主要粮食作物面临减产的困境，亚洲赖以为生的稻米也不例外。暖化下，我们能够端稳饭碗吗？我们邀请两位农业专家来谈谈。”第一位是台湾大学植物病理与微生物学系名誉教授吴文熙，吴教授您好
2: 。哎，你好
0: 。接下来是台湾大学农艺学系名誉教授郭华人。郭教授您好。
1: 哎，你好。
0: 胡教授，根据联合国粮农组织的统计，今年三月小麦价格已经攀升到了二零零八年以来的新高点。那么，国际食品还有饲料的价格同样是应声寒涨。我们从小麦的盘势来看，战争是导火线吗？
1: 粮食的危机因素很复杂了。那从一九七五年第一次近代的粮食危机就可以看得出来。最近二十年第一次是二零零八年，再来是二零一一年。那这一次的涨价呢，是从去年二零二一年就开始的，但是今年二月爆发乌尔三争之后，才又加剧这一个涨幅了。所以这一次的战争只是说加剧它的高涨，它有其他的因素。
0: 那么，到底哪一些原因会导致价格的波动较大呢？
1: 那个因素很多哈，例如说气候因素嘛，极端气候这一些，然后呢运输，例如说这个疫情的期间啊，哈，去年或者前年工人都染疫的，那没有办法运输国际的粮食。那再来，例如说石油因素，石油假设很贵的话，那近代基于石油的石农系统，就因为这个成本提高，它的这个价格也会提高。那二零零八年，是因为这个石油价格暴涨，所以一下粮食价格就涨得非常高。然后二零一一年开始，石油价格又涨了两。价格也是跟着涨的，所以可以说在那一段时间呢，石油价格跟粮食价格是如影随形。但是呢，二零一五年到二零二零年那是石油比较低的期间，但是那个时候粮食价格虽然平稳，但是比过去都升高了不少。那当然，二零二一年石油价格又上升了，粮食价格又跟着上升。啊，不过可以看得出来，两者之间好像就没有像以前那么密切。那有可能这一段时间其他的因素可能就会比较多。一
0: 点，吴教授，所以我们看到粮价这几年来一直不断呈现走高的趋势，这一方面是不是也反映出全球升温这样的一个趋势呢
2: ？粮食价格和食品的价格哈、啊，都是一直在波动中了。那和粮食价格有关的，你刚才特别强调的是气候变迁的问题。那基本上来讲的话，当然和它的产量，甚至于它的品质有直接的一个关系。那根据全球的一个非常重要气候变迁组织啊 ，IPCC， 它在二零一九年的时候就预计到未来的十年，作物会因为气候变迁的关系啊，它的产量会降低二到六 percent。那到了最近的时候呢，联合国它有发表一篇报告，是气候变迁及土地，它也特别的讲到了，说是一些粮食价格呢。它到了二零五零年的时候会上升百分之八十，这些情况再再都是表现出来，大家对这个气候变迁这种现象啊，都敢持有一个非常乐观的态度
0: 。所以，斯德哥尔摩环境研究所他就曾经指出呢，农业是气候变迁下风险最大的产业之一。
2: 对，没错。那我们就水稻、稻米，我们的一个主要粮食来讲的话，那国际的组织它也曾经做过一些评估。比如说，在二零一一年的时候，那个时候的全球的气候变迁呢、啊，已经开始很明显表现出来了。所以那个时候就有人在推估啊，说粮食价格它会增加二十个百分点。最主要这个原因，他们也是看到了，像印度啊这个主要人口多，然后粮食产量也很多的一个地区啊，因为气候变迁的关系，它的粮食的产量下降了百分之二十，因。只推估到他们的粮食价格势必会上升这么多，所以呢，粮食的一个价格和产量是呈现出非常相关的关系了。
0: 所以这样听起来，随着全球暖化加剧，粮价的波动应该是会越来越频繁
2: 。对，比如说像这个 IPCC 啊，它做了好几次评估报告，在它的第三次评估报告里面，很明确的讲到了二十一世纪的时候，全球的一些粮食的产量它会降低三十 percent。所以，四级来讲的话，粮食价格的波动是一定的，而且一定是上扬的，并。不会说是单单纯纯就是因为一个俄国和乌克兰战争的关系，短期的影响到这个粮食的价格。但是就长期来讲的话，这个还有很多的一些变故的一些因子存在。
0: 胡教授，那么我们可以看到，美国国家航空暨太空总署去年底他发表了一份研究，这份报告指出呢，在二零三零年玉米的产量预测会下降百分之二十四。这当中是因为主要的种植地包括北美、中美、西非、中亚、巴西还有中国这些地方，它的平均气温都明显上升了。那么小麦则有可能会有百分之十七的增长。您看到其他的科学预测？是不是也同样指出气候变迁会导致粮食危机，或者是会减产之类的问题呢？
1: 拉萨的这一个报告，它是在讲
0: 温度上升的
1: 因为气候变迁有两个层面，一个就是平均温度上升，另外一个是极端气候。单纯的温度上升呢，对全球粮食生产的影响，比较热带亚热带的地区呢，有可能因为气温的上升导致农作物产量会降低。可是呢，在温带国家，叫北方的国家，温度上升会让他们的农作物产量提高。那这个是因为北方国家他们。秋天、冬天到春天这段时间就是下雪嘛，所以他们一年的无霜期就比较短。那假设温度升高了，就意味着无霜期就缩短，下雪的时候缩短，所以意味着农作物可以生长之间就会增加，农作物的产量就会提高。所以这个可以说明为什么他们研究认为说小麦会增产，因为小麦一般来讲都是比较温带寒冷的地区在生长。那可是玉米是比较热带、亚热带的地方比较多，但是元气候就看什么地方来的特。特别高的温度或者特别低的温度，太干旱或者太
2: 潮湿，这个什么地方都会受到影响
0: 。吴教授，小麦的产量啊，它反而会增加您怎么看？
2: 小麦产量会增加，那仅限于你在一度到两度之间这样子的一种状况。到了两点五度以上以后，它不可能有这种正面的一个影响。每一种作物、每一种生物，它都有它最适宜生存的环境的因子。全球的一个平均的数值来看的话，温度高了一度以后呢，小麦的产量它就会减少四千两百万吨，等于是全球的小麦产量会降到百分之五六 percent， 水稻也会减产三点二 percent， 玉米它会减产七点四 percent， 大豆的话会减少三点一 percent， 基本上来讲的话都是减少的。那当然，你温度越高的话，那减少的一个程度当然就。会更加的严重。比如说，你又再上升一度的话，那小麦会减产百分之二十，水稻会减产百分之八，这个玉米呢会减少十八 percent。这些问题啊，都是你温度越高，对这些生物的生存、看生长发育来讲的话，看温度的上升，呈现出极度明显变差的一种情
0: 况。没错，中国农业科学院专家呢，他通过气候模型的模拟呢，结果显示，在 IPCC 的四种未来气候模式下，中国的水稻的产量都会有不同程度的减产趋势哦
2: 。对。确实是如此啊！刚才我们讲到温度升高两度的时候，水稻会减产百分之八 percent。那如果你升高到三度的时候呢，它会减产百分之至少是十八 percent。你到了四度的话，那不得了了，很多的生物啊都会死亡。沿海这些沿岸的地区啊，都会因为温度增高以后而被淹没，严重的危害到我们的一个生存的空间。
0: 郭教授，我们如果再以水稻来看的话，随着暖化加剧，是不是有可能让它的质量会跟着滑落呢
1: ？那这个对作物生长或者它的品质，特别是农作物的开花期，对于气候的变迁特别容易受到环境的影响而发生损害。比如说，我们的水稻开花的时候遇到比较低的温度呢，花受到伤害呢，后来即使温度上升了，那么它还是没有办法结实。假设这个环境不适的话，会导致它的这个产量低落，或者它的品质就变得差一点
0: 。吴教授，除了产量上面的威胁，主要的粮食作物，另外还有什么样的改变呢？气候
2: 变迁同及各种作物品质上的变化。联合国的粮农组织，他在二零一四年的时候，他曾经做过一次荟萃分析。现在全球的二氧化碳浓度一直在上升呢、啊，结果在分析作物品质的时候，哎，发现到比如说镁呀、啊、铁呀、锌啊、钾、啊、等等这些矿物元素，它的量会降低。那因此也进一步预估到了二零五零年的时候，很多这些作物啊里面所含有的一些蛋白质、铁。锌它会降低三到十七个 percent， 所以除了产量以外，很多的一些相关的一些营养元素也会受到影响。在二零一九年的时候，国际组织也曾经做过全球人口身体健康分析，发现到营养不足的人口全球有八点三亿人。如果再加上气候变迁的冲击和影响的话，到了二零八零年的。时候，可能营养不足的人口会高达十三亿人。
0: 郭教授，我们看到目前的农业生产体系，它是不是仍然高度依赖化石燃料呢？本身的温室气体排放又是呈现出什么样一个情形？
1: 没有错，气候变迁伤害到农业，可是呢，石龙系统本身也是排放温室气体的元凶之一啊。因为我们生产技术呢，从农药化肥、大型的农业机械啦，然后生产出来的长距离的运输呢，都是氧耐化石燃料。所以整体来讲，全球的温室气体排放呢，石龙体系大概占了百分之二十五，其中呢，二氧化碳是最高的，大概百分之四十六，甲烷大概百分之三十六，再过来是氧化亚氮百分之。所以这三个温室气体呢是猪笼气主要的排放气体的。那这样子的这个百分之二十五不光是农业生产，包括这个运输，也就是说除了农场内的生产所制造出来的温室气体以外，农场外的，比如说粮食的运输了、食品加工啦、食物浪费啦等等，也有很大的占比
0: 的。吴教授，这真的是形成一个恶性循环，就是我们的食农体系制造了大量的温室气体，然后这样的温室气体造成全球暖化，又反过来。冲击我们的农业，所以最后就是自食恶果。
2: 对对，没有错。是，那我非常非常欣赏的有一位美国哥伦比亚大学的教授，他也是现在联合国秘书长的特别顾问，他叫的是 Jeffrey Sachs。他在2020年的时候发表气候变迁的一个统计数据，他发现到就森林的砍伐和土地变更使用所产生出来的温室气体的排放量。是六十六亿吨二氧化碳当量，然后呢，能源的消耗有三十六点一吨叫二氧化碳 equivalent。第三呢，畜牧养殖其他动物的养殖方面呢，它所排放出来的温室气体占了三十二点九亿吨。还有呢，种植所产生出来的一些温室气体有十四亿吨，包括除了二氧化碳以外。包括了有甲烷，还有一氧化二氮，因为我们培养水稻，它会产生甲烷；很多这些作物都会使用一些氮肥，氮肥它也会转化变成了是一氧化二氮，它的一个温室气体的效用是二氧化碳的将近三百倍，所以呢，它造成了十四亿吨二氧化碳的 equivalent。所以总计是149亿吨二氧化碳 equivalent 这样子的一个数字，但是149的话，你除上560亿吨全球的温室气体排放量的时候，它不是25 percent 的，已经变成27 percent 了。如果你再加上我们所造成的食物的损失和浪费的话，这些相关的数字呢，你还再加上44亿吨的二氧化碳 equivalent 的话，哦，那这个数字就非常高了，就会变成跑到30。自己去了，所以往后我们在生产这个粮食的时候，必须要格外的注意到，在生产之余，在养殖之余，如何来减少温室气体的排放？我们要承受很多很多的一些社会、全球的一个责任
0: 。到底气候变迁下粮食危机要如何找出解方？这里是绿色情报员，我们下周继续再聊。